0: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchá e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, Que História É Essa, Porchá? eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Para, 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 pare tudo que você está fazendo, porque começou o Que História É Essa, Porchá, minha gente! Se bem que desde março que você já meio que parou tudo que você estava tá fazendo, né? Eu não sei o que, que me angustia mais, assim... Se é não poder fazer o que eu quero Ou não saber quando que eu vou poder fazer o que eu quero Mas o ser humano se acostuma fácil, né? Lembra no início? Quando a gente achava horrível aquela coisa da máscara Que era uma máscara Agora a gente virou sommelier de máscara né? A gente já sabe Não, essa aqui não é essa repuxa a orelha Não, essa fica caindo sempre Essa é aquela que faz um bico no gosto Tem aquelas que sufocam Tem aquelas que são meio frouxas, né? Que passa a corona e uma codorna dentro, se quiser tem aquelas que são vedadas, tão vedada que você pode ou na farmácia ou assaltar um banco. que também. Tem um pessoal que usa máscara e o face shield, já viu? Que é aquele negócio que bota aqui, né? Esse se pegar corona é porque era pra ser, gente. A pessoa parece que vai enriquecer urânio, sei lá, parece que vai soldar um alambrado. <risos> Mas quer saber, tá certa essa pessoa. Tem que se proteger mesmo. Eu vi um cara outro dia de toque e máscara na rua, parecia que ele ia me serviu um quarteirão com queijo, retirar meus cios, eu não sei. Mas o que eu sei é que tá todo mundo aqui virtual, então podem tirar as suas máscaras e se preparar, ah, bota minha plateia virtual aqui que eu quero ver todo mundo sem máscara, olha que alegria tá rodeado de gente sem máscara e não tremer e não ficar nervoso é minha gente, hoje o dia tá bom Aqui tá tão. Tá parecendo até a live da Tereza Cristina. Não é, não. Mas podia ser, né, não, não, Tereza Cristina? <risos> é. Seja bem-vinda! Muito bom, querido? Muito bom. Quem veio também foi um cara que, se você é uma celebridade international, você vai reconhecê-lo como seu possível segurança do passado. Mas se você é qualquer um brasileiro aqui, você conhece ele como o incrível José Loreto. Eba! Muito bom! E pra complementar... Ah! Recebi o um beijo! Ele veio virtual, que energia! E para completar nosso álbum de convidados, temos ela, a multifacetada... Gostou, Rita? Multifacetada Rita Von Hanty <risos> Pausa pro o <aceno. risos> Então, na pausa para aceno é a pausa para você se acertar bonitinha que no próximo blog a gente volta para ouvir e contar a história. Não sai daí. Que história é essa, porra? está de volta! E hoje recebendo Tereza Cristina, Rita Von Hunt e José Loreto, vamos contar histórias aqui. O programa é assim, virtual, mas a essência dele permanece. E as histórias que as pessoas contam aqui, muitas do passado, quando elas ainda não eram quem elas são. Hoje teremos exemplo disso aqui, sim. E eu acho que eu quero até começar com ele... Para justamente ouvir... É, que nem, às vezes você faz uma festa de Ano Novo, né? Você pensa assim, pô, Ano Novo é coisa boa, é coisa alegre, né? É coisa de comemoração. Mas quando a gente trabalha no Ano Novo, não, pode não ser tão divertido assim,
1: né, Zé? É, pode ter sido o pior Ano Novo da, da sua vida. <risos> Como foi o meu, foi... Isso. Não, não saudoso 2003. 2003, quer dizer, isso aí
0: ó, lá de Guaralá com rolha. 2003 você tava onde nesse ano <risos> novo
1: maldito? Poxa, eu fui fugido <risos> para Hollywood. Que isso? Fugido porque eu tava fazendo uma faculdade de economia forçadamente pela... por essa família tradicional <risos> brasileira que fala que o filho é a ovelha negra da família fala assim, não... Eu quero ser artista. Que artista? Você quer ser vagabundo? Sei. Vai estudar. Aí fui eu fazer economia. 19 para 20 anos. Aí eu falei, pô, pai, vai ter um work experience. Eu quero aperfeiçoar meu inglês. meu inglês, meu curso de inglês, cada período era para durar seis meses. E, e o meu durava dois anos. Eu repetia mesmo, porque eu faltava. Não tinha, não tinha saco para as línguas. Para essas línguas. Como as coisas mudaram, né, José? Ah. <risos> e aí, cara, aí eu falei, pô, eu quero trabalhar nas férias da faculdade, aqueles três meses ali do final do ano, em Hollywood, né? Por que eu queria ir pra Hollywood? Porque Hollywood tinha esse glamour do cinema, claro, e eu já amava cinema, eu falei, eu quero entender, sabe? Eu quero viver, e meus pais toparam. E aí foi ser segurança. Cinco amigos lá, moramos numa, numa sala, né? uma kitinete um banheiro, com cozinha, cinco homens no tatame, dormindo no chão. <risos> né e, e trabalhando oito horas por dia. E aí, né entre um monte de trabalho furado, esses, esses de feira de automóvel, aí eu, pô, você é segurança. Cara, eu ficava tomando conta de uma Ferrari, tipo... 8 horas em pé, não podia cruzar o braço, não podia botar a mão no bolso. À noite, de madrugada, de, de meia-noite às 8 da manhã. Ah, eu tinha que ficar em pé tá de... sendo segurança de uma Ferrari. Poxa, que gostoso. Agitado, né? O work é agitado. Beleza. Mas aí o que aconteceu? O rei veio, me chamaram para um evento, uma festa, e falaram, pô, uma festa, celebridade, não sei o que e tal. Aí eu falei, beleza, fui eu. E aí eu posso, você pode dar sorte ou pode dar azar no, no que vão te colocar, né? Que são 30 seguranças, assim. Aí me botaram pra tomar conta da área VIP. Porra. E eu só tinha que checar pulseirinha. Tu entra e tu não, entendeu? Tem pulseira, entrou, não tem, não entrou. E americano
0: é muito certinho. Não dá para, Não é no brasileiro que dá um jeitinho. E você obedecendo
1: ali firme. 20 aninhos, pô, ganhando lá meus dolinhas tal, não sei o que. Eu falei, você ser profissional, quero surpreender. Isso aí. E subir de cargo aqui. E aí tava lá na segurança, começando a festa, né? Réveillon, meia-noite. Tava lá desde as 8 horas da noite, 9, 10. Perto das 10 horas da noite começou a chegar a galera, a área VIP começou a chegar os convidados. E aí, eis que surge quem? Quem? Leonardo DiCaprio e Gisele Bintz. E? Eles estavam de Telele. Sim. É. Very important people. Mas o Leonardo DiCaprio... Veio vindo, eu fiquei vendo ele em slow motion, sabe? Com, com aquela referência do cinema já pra mim. Pô, eu falei: caraca, daqui eu não saio. É, é daqui pra Hollywood, daqui mesmo que eu já tô. Vai ser descoberto agora. Você agora. E aí ele vindo em slow motion pra mim, mas pra ele de bonezinho baixo, nem olhando pra ninguém. Quando ele foi entrando, eu só botei uma assim no peito e falei: sorry, you can't pass. <risos> Ele tava... Sem o cara tava sem pulseira, é, poxa. sem pulseira não entra, gente. Pô, meu, porque é Leonardo DiCaprio? Pô, eu sou, meu irmão. O cara crachá, seguir regras. E o pessoal do evento deve ter ficado super orgulhoso de você, né? De ter barrado Leonardo DiCaprio, né, José? Era pra eu ter sido funcionário do mês, entendeu? E aí, na, na, antes de eu terminar os dois S do pass... eu quero pass. Meu irmão, no pass, já veio um segurança por trás de mim, já me tirou assim... Blum. Aí já abriu aquela área VIP, que era uma entrada curta enorme para Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio nem notou que eu tinha barrado ele, de tão rápido que a coisa. <risos> Se ligar para ele hoje e falar,
2: Leonardo,
0: lembra daquele novo? Ele ia falar, não, ninguém barrou, não. Não houve esse, esse tipo
2: de experiência. Não,
1: não, jamais foi barrado, não por mim. Foi, só que não sabe. E aí me tiraram. Aí o cara falou assim, falou com o chefe assim, me tirou. Espera aqui, moleque. Aí só veio o chefe de segurança lá, assim, tipo, <risos> Porra, barraram a tua barragem, José. Aquela, aquela cabecinha, vou tomar uns porra... Aí o que, que fizeram comigo? Não me, não me demitiram, não. Me pegaram e me botaram na pior área da festa, do <risos> Réveillon. Isso eu barrei ele 10 horas da noite. 10 e 1, eu tava na porta da Smoking Area. Eita, que merda. Lá longe, assim, aí meia-noite, tinha ninguém, todo mundo lá dentro, fogos... Dentro do salão do show, <risos> na nossa casa, série beach, todo mundo pulando, porque ela deixou que era sozinho, e aquela coisa, não podia nem cruzar o braço, nem botar a mão no bolso, e aí eu só escutava a contagem lá, lá de dentro da festa, sabe? Ten, nine, yeah, oh, happy new year! Oh. Aí. Pô, oh, escorreu aquela lacrimosa. <risos> hum, e era uma
0: lacrimosa que escorreu de tanta só. fumaça que tinha na Smoking Area e ele tava ali tomado <risos> daquilo. Foi por conta disso, dele quase ter sido humilhado por você, que ele veio aqui pra Amazônia e botou fogo e tudo. Por isso que ele jogou óleo na praia. É porque ele tá se vingando de José Loreto.
1: É um... A verdade é essa, Brasil. <risos> o pós, né? Acabou o trabalho e indo pra casa. Meus amigos, tudo animado, cada um ficou numa área legal. E aí, não sei o quê. E eu. Até hoje eu não contei pra eles desse episódio, porque era triste, sabe quando você não quer ficar mexendo na ferida? Sim. Eu falei, pô, cara, passei a um reveu mais triste, fiquei com saudade da minha mãe e do meu pai. Falei, o que eu tô fazendo aqui?
0: Mas você vê, você tava lá fora, Smoking Area, sofrendo, mas você podia é, não ter nem visto o seu, um Leonardo de da vida. Que foi quase o que aconteceu é. com a dona Tereza. Quase que tu não vê quem tu queria ver, né, Tereza? <risos>
3: É vergonha, né, que a gente tem que falar. Eu achei que era só coisa engraçada. <risos> Você trabalhava onde, Teresa? Eu trabalhava no Detran. Era vistoriadora e eu fazia parte de uma de uma divisão especial. Você não é daquela, da, não era daquele pessoal
0: que pedia para fazer vistoria e falava agora acelera e se acelerava o cara falava não, vou recusar porque isso é muita fumaça. Você não era aquela pessoa que a gente odiava, não era?
3: Já me odiaram um pouquinho, porque antes de eu ir pra essa divisão, eu era daí... Mas daí tu tava lá na especial, posto especial. E aí no Detran era o seguinte, faltando cinco minutos pra encerrar o expediente, os controladores, eles recebiam a lista de quem viria no posto no dia seguinte. Ah, tá. E era o Detran da Barra, e eu assim, eu sempre fui fã do Chico Buarque. Então eu falei, bom, o Chico vai vir emplacar o carro aqui, vai vir renovar aqui a licença dele. <risos> a pessoa que já... Freak, né? Ela já tá, <risos> não, já sei onde o Chico Buarque emplaca o carro. <risos> e aí eu passei um ano inteiro enchendo o saco dos controladores. Vê aí se o Chico vem amanhã. Aí a pessoa, no início, né? Ria. Ah, você é fã do Chico? Ah, que legal. <risos> Procurava. Uns dois meses depois, eu vinha chegando perto, a pessoa falava assim: ó. Mas vem a
0: maluca do Chico.
3: Aí eu nem perguntava mais, né? Eu só falava assim: e aí? Ela fala. Aí, às vezes, de longe, ela já fazia assim, ó. Nem vem. Não perde teu tempo. <risos> não gasta esses 15 passos aí, não, que não tem chico amanhã, não. Não, não tem. E eu nem percebi que eu aluguei essas pessoas. Porque fã é assim, né? A gente aluga sem saber. Uhum. O ano passou. Começou o ano seguinte, dia 2 de janeiro, dia mundial da ressaca. É verdade. Quando eu cheguei no trabalho, eu falei, por que, que eu vim trabalhar? Porque ninguém foi. Pouquíssimas pessoas foram. Realmente, quem vai emplacar o carro
0: de Ador de Janeiro, a pessoa amarga, né, até? É. Pessoa que não comemorou, é que não, pessoa que não saiu.
3: Fiquei ali meio quase dormindo. De repente, eu, eu ouço alguém me chamar. Vinha uma pessoa correndo, me falando, assim, eu não estava ouvindo direito, eu só ouvia a Buarque. Está lá na, na cabine 8. Eu fui correndo... Só que quando eu cheguei na cabine 8, que a ficha foi caindo, assim, né? Eu falei, mas o que, que eu vou fazer, cara?
0: <risos> no fim das contas, você <risos> vai falar o quê pro Chico, né? Esse... Adorei teu gurgel, hein? Muito bacana. Estofamento <risos> de cor hein, Chico? Bem escolhido.
3: <risos> eu vi que ele tava assim, meio com a mão na cintura. Eu Falei, porra, se bobear, ele tá até bolado, que deve estar tá demorando a sair o documento. <risos> aí eu voltei, né? Dei Não. uma detrada, assim. Só que aí... Quando eu pensei em voltar, os controladores me fizeram uma barreira, assim, falaram, não, você alugou a gente durante um ano, agora você vai lá falar com ele agora, porque se você não for, a gente vai trazer ele até aqui. Aí eu dei aquele tapinha nas costas, assim, sabe? Aí horrível, é tudo horrível. Aí eu fiz assim, ele virou super assustado, eu falei, oi, Chico eu achei que tava falando e não tava eu tava só rindo <risos> rindo assim, que não é um idiota fui Eu falei, cara, eu não vou dar um beijo nele eu vou pedir uma coisa mais respeitosa o que que eu fiz? eu falei, posso te dar um abraço? <risos> ele me deu um abraço não foi bem um abraço mas ele segurou meu braço assim com os dedos, sabe? <risos> tipo, foi cortês ele foi cortês comigo e eu me senti tão... Eu falei, meu, mas que merda que eu tô fazendo? Que eu sei que eu fiz, eu dei esse meu abraço nele e eu saí correndo, eu fui embora. <risos> pra ele, pra, sei lá, eu queria sumir da face da terra. Eu não queria eu que ele marcasse mim, tua
0: né? cara, né? Teu rosto.
3: Então, falar e marcar a cara. Aí anos depois, não. Né, eu comecei a cantar na Lapa, fiquei amiga da, da família dele, da, da Cristina, dos irmãos, do. do dos netos dele, da, da, da mãe dele, né, fiquei muito amiga da Memélia, e aí a Cristina fez um cozido lá na casa da Memélia, em Copacabana, e eu fui no cozido, e aí, de repente, eu tô no cozido, eu achei a sala meio, assim, um silêncio, sabe, na sala, né, as pessoas estavam conversando, de repente, todo mundo parou de conversar, falei, o que que tá acontecendo nessa sala? Quando eu virei, assim, ele tava sentado. Eu fiquei em pânico, porque eu, na minha cabeça ele ia falar... Puta, aquela maluca do Detran aqui. <risos> eu... Você achou
0: que ele olhou assim: para o emplacamento não saiu? Do, o meu carro foi clonado, <risos> Tereza. Como é, que, como é que pode o Detran lidar com as pessoas dessa forma?
3: Cara, eu, eu, eu fui para a cozinha e aí fiquei na cozinha com os meus amigos. Alguém levou uma garrafa de cachaça, lua cheia... Eu sei que tinham duas luas cheias, eu tomei uma lua cheia e meia, porque eu bebi uma garrafa de cachaça praticamente ela sozinha. Tava praticamente com ascendente e em lua cheia
0: já,
4: né?
3: É, e aí fiquei bêbada, aí fui, não consegui falar com ele, nada. Foi horrível, horrível. E aí no dia seguinte, quando eu voltei para casa, tinha um, um recado da Memélia, a mãe, mãe Memélia era muito maravilhosa, ela, ela falava meio soprano, assim, ela, Teresa Cristina, queria te avisar que da próxima vez que tiver alguma coisa aqui em casa, o Chico não virá. Eu já vi que você tem medo dele. Ele não vem mais. Quer dizer,
0: as pessoas estão mantendo isolamento social do Chico Buarque há muito tempo de você e ele, né? <risos> muito antes de corona, a Tereza Cristina já não pode ter acesso ao Chico.
3: Poxa, ainda tem um adendo. Nos 100 anos da memélia, eu fui na casa dele, na casa do Chico, já conhecia ele, né? Por eu ser cantor e tal. Eu tava nervosa, bebi bastante. <risos> e, e a minha pressão começou a cair, me veio um teto preto, eu apaguei. Você não tem, você não e... tem maturidade emocional pra encontrar com o tipo... Não. <risos> Mas olha, eu, olha, assim, hoje em dia, graças a Deus, imagina... Ele já até participou da minha live, enfim. Que foi bem hilário, inclusive, que ele entrou e falou... <risos> a live era aniversário do Pitanga e foi tão lindo que ele entrou ele, oi Tereza, tudo bem? Ué, cadê o Pitanga? ele achou que o Pitanga, ele nunca tinha feito live, ele achou é que ele ia entrar ele deu assistia o Pitanga, a live, ele a minha cara mas, mas enfim hoje, hoje já, é, já é muito natural assim, eu, eu não tenho mais isso e eu conversei né, com a mãe dele, na época a Memélia, e ela falou ah, então você achou que ele ia lembrar Deve que isso aconteceu. Ah, é que nem lá o Leonardo DiCaprio com ele. Sempre <risos> nem lembrar que ele foi no Detran, que sabe assim, que teve uma maluca que me dá um abraço, Chico. É porque tem coisas
0: que marcam na nossa vida é, e, a gente, e a gente quer que seja também um momento especial. Quando, por exemplo, a gente vai dar nossa primeira aula, assim, né? É um é é momento que, que, que a gente guarda pra sempre, né, não,
2: Rita? Ai, que constrangimento, Ah, <risos> Eu vou agora passar por uma vergonha em Rede Nacional ao lado de dois ícones. Deixa eu ver, Teresa, manda. eu já tivesse desculpas. <risos> José Loreto, já tivesse desculpas pelo que a gente não vai viver. Porque, ai, depois dessa história, menina. Bom, mas vamos lá, já né? Tá aqui é para passar no débito a vergonha. Eu sou professora, né? eu dou aula de, de estudos de cultura, literatura inglesa... E eu tenho um curso com o qual eu viajo o país dando aula... A gente fazia ele aqui em São Paulo, numa livraria muito legal, no, nossa parceira... E a gente recebeu a proposta de levar para uma unidade dessa livraria em Curitiba... As vagas ah, tá? para o curso foram abertas, lotou... Então a gente tinha um teatro lotado para dar essa aula... E eu falei, nossa, vou escolher cá um figurino né, de responsa, um figurino bonito, um figurino né, de uma senhora como sou, respeitável. E eu tenho um grande amigo aqui em São Paulo, que é o Franz, que tem um brechó. E aí fui lá, falei, Fran, é, eu tô indo fazer a minha primeira aula fora de São Paulo, viajando, teatro lotado. E aí ele falou, olha, eu tenho aqui a peça perfeita. E ele me apresentou um conjuntinho que era um blazer e a saia baumã. né? Então para você amiga de casa que assim como eu na época não, não sabia o que era Bauman, um conjuntinho ali, o blazer e a saia tava ali na, na casa dos cinco dígitos, <risos> né? Era um conjunto assim perolado, bordado em pérola com os fios dourados. era uma coisa assim. Um, um epíteto da elegância. E aí você
0: ia pegar emprestado aí... pra usar pra dar aula e ia devolver pra ele depois. Ia postar a fotinho bonitinha com a roubinha dele Ex e devolvia pra ele, pra ele,
2: né? É, esse era o plano. Aí, o que, que vai acontecer na decorrência dessa história? Como que essa narrativa se segue? Eu tenho a coisa do intestino muito sensível. Então quem já tá
3: comprando a história se aí esse detalhe.
2: E eu sempre é, separo o um número de vagas para pessoas trans, para minhas amigas travesti, para galera da militância que tá fazendo formação política, movimento negro da cidade. Então eu consegui uma plateia super. Né, de, era um, era um puta evento maravilhoso. Não sei se podia falar puta, mas enfim. Já tô aqui. Ah, somos todas. É, quem, quem não é já foi. <risos> Entrei no palco para começar essa aula. E aí, o palco todo arrumado. Comecei a aula, a galera, né, super participativa, todo mundo rindo, tal. Quando eu chego no slide número 3, e eu tomando a água, tomando a água, tomando a água. Quando eu chego no slide número 3, eu, eu senti aqui um, um, le, um leve movimento peristáltico no meu intestino. Aí eu falei, deve ser apenas o nervosismo da estreia, né? Quem nunca passou por uma estreia lotada? Usando aqui um conjuntinho baumã. Isso deve ser apenas o nervosismo da estreia. E falei, eu vou é, dar o um intervalo um pouco mais cedo, vou continuar. E aí eu estava no slide número 3. Atenção, são 20 slides. Aí eu, e normalmente 15 minutinhos de intervalo. Aí eu falei, bom, então, como vocês podem ver, a gente está aqui em Veneza, né? É, e aqui eu vou começar a tratar com vocês de um afresco em pádua, que foi pintado pelo di... Menina, do que eu falei? Dioto? Afresco em pádua, Me desceu uma gota fria de suor na nuca. E o meu intestino falando, não conte comigo pra nada. E aí eu falei, ai céus, ai céus, ai céus... A minha, a minha melhor amiga, que é a minha assessora, Marigê, estava sentada na última fileira do teatro. <risos> e aí, eu, eu, no meio da frase, assim, esse afresco do Dioto e Pádua. Aí aparece o afresco de outro e Pado, Aí eu falei, Marigê, que horas são? Aí ela... São", sei lá, a aula começava às duas, ela falou, são duas e vinte? Eu, ah, então eu acho que a gente já vai pro intervalo. <risos> duas e cinquenta, tudo... Não, três horas.
0: Três horas, todo mundo de volta. <risos> Eu gostei que já teve um raciocínio muito lógico de quanto tempo eu vou precisar, quanto tempo o Dipado vai precisar aqui pra trabalhar. Porque dizem que o é. intestino é o nosso segundo cérebro. Eu chamo do cérebro do demônio. Porque o intestino, ele sabe quando é o pior momento. Ele viu o vestidinho, viu a plateia, viu que começou, ele falou, é agora, vamos lá.
2: Aí... Eu decidi, né, optei por esse intervalo imediato, emergencial, e saí correndo do palco. Poxa, eu entrei no, no camarim do teatro, e o camarim tinha 122 portas. Eu falei, ah, não, por favor. E fui correndo, 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 cheguei num lugar que tinha uns funcionários, falei, com licença, muito boas tardes, e trançando a perna, assim, a bacia travada, eu é, por que vocês saberiam me informar. Eles do banheiro, eu, sim, sim. Aí eles, aqui. Aí eu, menina, eu entrei no banheiro, tranquei, graças a, graças a Jeová, Alá, Inxalá, todo mundo, a porta tinha tranca. Eu tranquei essa porta. Foi o tempo de eu virar a saia, que, que eu fecho ainda era atrás. Tinha botão e zíper. Porque desgraça pouca é bobagem na vida da professora. E aí foi o tempo de virar a saia Tirar o botão, abrir o zíper e aí vem o fato de que eu sou uma drag queen. Então, não era apenas baixar a saia. Existia o quê? Uma calcinha de enchimento, uma meia calça, uma outra meia calça, uma calcinha de aquendá que depois quem quiser jogar no Google. E aí, eu tirei. E aí eu fui tirando camada, camada E ainda tinha as unhas, tá? Não sei se vocês estão vendo E, e, e isso aqui, você não, não opera uma cirurgia como eu precisava E aí, menina deu, Eu sei que deu tempo de tirar a saia e um pedaço do, dos undergarments Um pedaço das meia calças E foi Não Ai, poxa, sim Agora que eu comecei a história, <risos> eu, vou ser, eu vou ser franca e verdadeira e aí, menina, a história vai se resumir que com, com bastante integridade, né? Eu, eu ali dei conta do que havia do que a natureza me encaminhou. É, as pias desse banheiro eram aquelas pias fundas. Então eu dispus ali de algumas peças do figurino, bastante sabonete. Comecei a agradecer a agradeci minha mãe, minha avó, todo mundo por ter me ensinado a lavar roupa no chuveiro, né? roupa em casa. Fui lavando as peças. Banheiro de shopping é maravilhoso, porque tem aquele secador bem forte, sabe, pra mão? Que é um jato de ar Não. quente. Já fui enrolando as peças, cada uma num secador. Então, assim, manejei bem a desgraça. Terminei de lavar essas peças todas, secá-las, me vesti, saí do banheiro... Colei as unhas de novo, porque na minha bolsa tava a minha cola. Saí do banheiro... E aí a Mari, minha, tava branca, pálida, falou, falta seis minutos pra você estar tá de volta no palco. Aí eu falei, tá tudo bem? Ela falou, tá, tá tudo ótimo com o seu figurino, o que que aconteceu? Eu falei, depois eu vou te contar. Eu, eu virei e falei, por favor, a meia cal tá tudo certo? Tá tudo... No... Ela falou, tá, tá tudo ótimo. Aí eu falei, eu tô cheirando. <risos> bem. Ela falou, você tá com bastante... <risos> Ela falou, você tá com bastante cheiro de perfume, aí eu falei, ótimo, porque eu me espreiei perfume, menina, do, do, do fio de cabelo ao dedinho do pé, e aí voltei, entrei no palco e continuei dando aula, com... e aí eu falei assim, gente, vocês me desculpem ter dado um intervalo um pouco mais longo, eu acho que a água que eu tomei me fez, e aí uma menina levantou a mão da primeira fileira e falou, Rita, a gente ia te avisar, tá tendo alguma coisa na água de Curitiba <risos> e é bom você só tomar água. Aí eu falei: "Ai, ah, que, que momento oportuno para me avisar". Que adusar, bacana! <risos> <risos> que ótimo. Mas foi isso assim, ó. O, o conjuntinho que que quase por assim por uma vírgula não ficou com o conjuntinho nele. <risos> saiu são e salvo da história. Eu fiz o post. Depois o Franz me contou que no dia que eu fiz o post o conjuntinho foi vendido. Bar... Era uma peça de colecionador. E o colecionador vai então, devolver ainda
0: hoje assim que ele assistiu o programa. Ele... É por isso que eu
2: conto com você para na, na, nas partes que eu falo nomes e lugares você colocar um pico
0: <risos> Você sabe que eu, eu passei por uma situação difícil fazendo um show de stand-up e aí é show de stand-up, sou eu sozinho no palco, eu com a minha roupa, não tenho o que fazer, tô eu ali paradinho em pé e fazendo show uhum. e tal. E aí a mesma coisa, o te dá dar aquele aviso, Fábio, eu se fosse você, ia embora. Mas se quiser continuar aí, é por tua conta e risco. E aí começa aquele pensamento muito rápido, o cérebro funcionando muito rapidamente, eu pensando: assim, "E agora o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? É, eu vou parar o show no meio? Vou falar o que está acontecendo? E aí eu olhei assim de canto de olho e vi que no, na coxia, né, onde ali do palco tinha um banheirinho. E eu falei: "Bom, ele é muito perto daqui. E, a, e o intestino falando: "Fábio, eu não vou segurar mais essa, essa comporta <risos> aqui não, você pensa rápido. E aí eu falei: "Show daqui a pouco. Eu falei: "Eu já sei o que eu vou fazer. Então eu com o microfone na mão eu fingi que o áudio parou de funcionar. Então eu tava falando, eu fiz... Aí eu falei, gente, desculpa, o microfone quebrou. Eu vou pegar o microfone novo ali. aí, vou pegar o microfone. Eu, e a mesma coisa, eu fui andando bonitinho até a saída do palco, quando eu saí, sem brincadeira, em 40 segundos, Rita, eu deixei o microfone no chão, saí, tirei minha calça, ra! voltei, Peguei o microfone e falei, voltou a funcionar, gente! E aí segui meu show da onde eu estava. O produtor que não entendeu nada, ficou desesperado, porque ele achou que tinha quebrado o microfone, tava lá, ligando, religando o fio e tal. E eu, lindo! Porque eu já foi tudo calculado. Eu sentei no vaso, já, foi numa, numa baixada. Foi papá, tatei! Oi, <risos> é, então tudo bem e tal. Segui o show, fui até o fim legal, voltei. Quando saí, na, quando terminou, meu produtor ia falar: gente, essa parte elétrica do, do teatro é muito ruim. Eu falei, é um absurdo. E eu se fosse você, reclamava com o do dono do shopping. É complicado. É, se fosse você não entrava naquele é, banheiro também. É, e o pessoal da limpeza também não tem feito <risos> seu trabalho aqui no banheiro. Olha aqui, gente. Passado esses momentos difíceis. A gente quer mais momentos difíceis. No próximo <risos> bloco, nossa plateia virtual vai contar as histórias. Inclusive eu tenho uma convidadíssima especial, Rosana Herman, minha amiga de fé, minha irmã camarada, está aqui e vai contar uma história de quase morte, não sabe? Que história é essa, por Está de volta hoje, recebendo José Loreto, Tereza Cristina e Rita Von Hunt ali da minha plateia virtual! Yes! Tivemos histórias de todos os tipos e agora chegou aquela história bem brasileira, que é a história de assalto. É, no Brasil isso é uma história comum. Se esse programa estivesse sendo feito na Europa, as pessoas iam achar isso quase uma excentricidade. Aqui, história de assalto, a gente até tá falando, ah não, essa aqui, se o assalto não for espetacular, porque a gente já tem tanto, é tão comum pro brasileiro. Mas essa é espetacular. E é o Diogo que vai contar pra gente. Diogo, vem pra cá, vem pra cá, Diogo. Muito bem-vindo, obrigado você estar tá aqui, tudo bem?
4: <risos> tudo bem, Fábio, tranquilo.
0: Maravilha. Onde é que foi esse assalto, rapaz?
4: Então, é, foi em 2009, eu trabalhava numa empresa em Diadema, né, uma empresa que fornecia peças para montadoras de carro, e aí, a gente trabalhou numa sexta-feira santa, e por causa da demanda a gente trabalhou das seis da tarde às seis da manhã. Caraca, peraí, mas isso aí
0: também é uma empresa que não, tem, não é nem um pouco santa, né? Ela deixa você de trabalhar ah, sexta-feira, é. sendo às seis da tarde, às seis da manhã, ah.
4: Exatamente. Aí o que acontece? A, a, deu o horário que ia chegar a marmita e não chegou. Começou a passar uma, duas horas. E aí veio o segurança com o um rapaz e falou assim: ó, chegou a marmita de vocês, é, mas o rapaz que trouxe a marmita precisa passar um recado para vocês.
1: Hum,
4: hum. A gente chegou na sala, assentou todo mundo. Aí o, o cara que veio trazer a marmita falou: bom, isso daqui é um assalto, eu preciso do celular de todo mundo. Gente, mas eu tô achando esse assalto muito
0: tranquilo, né? Chegou lá, o
2: um rapaz falou, olha,
0: é, tudo bem, minha gente? Obrigado por vocês estarem aqui hoje. É, é um assalto, prazer. Tudo bem? Meu nome é, é Wallace. Eu tô achando muito bem esse assalto, muito bem apresentado. É um assalto que se você tiver esse tipo de empresa que assalte dessa forma, a gente tá querendo contratar. Ah, fala, tio. E
4: aí, quando, quando ele falou isso, um do, do, das pessoas que trabalhavam comigo, um rapaz, falou, eu posso tirar o chip do celular? Porque naquela época não tinha smartphone... Não tinha uma portabilidade, você se perdesse o Chip já era. E aí o cara, o bandido, falou assim: a gente não vai roubar o celular de vocês, a gente só vai roubar a empresa. Ah, é, isso
0: que assaltante tudo, a isso é assaltante bacana. esse é assaltante que fez pós graduação lá fora. Não é assaltante
4: brasileiro. Não é de classe. Em determinado momento, o cara falou assim: peraí, vocês não iam receber uma marmita? E já era meia-noite já. A gente não tinha recebido a marmita. E aí, ele percebeu que a gente estava com fome não tinha comida. Ele tirou a carteira dele tirou 50 reais. Não, peraí. Em 2009, aí. Era, era dinheiro. <risos> e aí, ele chamou uma das pessoas, que foi o mesmo cara que pediu para tirar o chip, e falou, ó, oh, liga, pede alguma coisa para vocês comerem, mas não fala nada. Chegou o pedido de comida, a gente começou a comer. Dois ladrões sentaram com a gente e comeram junto.
0: Olha aí. É. Eles, Eles acenderam Eles... uma vela. Falaram, não, pelo amor de Deus, <risos> a gente vai fazer disso aqui um momento especial.
4: E aí, em determinado momento, eles iam pegar um cofre na sala da diretoria e o cofre era muito pesado. E eles chamaram o cara do chip, que ele era muito forte, para ele ajudar a carregar o cofre. E Ele foi lá para cima e ajudou os caras a pegarem o cofre. Ele, eles levaram o cofre embora e dois caminhões com um tubos de alumínio que estavam lá dentro e eles carregaram, eles levaram embora também. E aí, eles chegaram para a gente e falaram assim, ó, a gente vai trancar vocês aqui na sala vai ligar para a polícia e depois a polícia chega e resolve tudo a gente vai mas embora. falaram
0: isso com dor no coração né Diogo falando assim gente eu peço <risos> perdão a gente vai ter que trancar vocês essa sala <risos> não é a que a gente queira é que por ser bandido a gente tem que fazer esse tipo de coisa eu tô olha eu tô apedado deles
4: <risos> e aí a gente tava com saudade deles. e aí a gente ficou lá na sala e ele falou bom eu não tô conseguindo trancar a sala para deixar vocês aqui a gente queria pedir para vocês esperarem meia hora na confiança,
0: não se farma bandido é, é assim, exatamente. sabia? Antigamente a é. é que era bom. Aí... Ah, antigamente, saudade, Ju. E aí, assim,
4: a gente falou tudo bem, a gente vai esperar e eles foram embora. E na hora de ir embora, o que mais conversou com a gente falou assim: aconteceu uma coisa que vocês vão rir da gente. Vocês vão dar risada, mas vocês só vão saber amanhã. E não falou mais nada e foi embora. E aí a gente ligou para a polícia, a polícia veio.
2: Mas é, respeitou
4: a, gente, a meia hora para ligar para a polícia, né? É, meia hora, exatamente. Pelo é, amor de aí, Deus, com a amigo a gente não pode dar furo. <risos> a polícia veio, colocou a gente para fora da empresa e eu liguei para o meu chefe para falar. Era quatro e meia da manhã, a gente ficou umas quatro horas refém. E aí acabou aquele dia. Na segunda-feira, ninguém comentou sobre o assunto comigo, ninguém veio perguntar o que aconteceu no assalto, ninguém veio pedir desculpa nada. E num dia anterior, no domingo, meu pai comprou um jornal aqui do ABC, que eu moro em São Bernardo, e aí tinha a notícia, e eu guardo até hoje, de que, de que uma quadrilha entrou na empresa, roubou o cofre, dentro do cofre tinha mil reais, e os dois caminhões que eles roubaram de tubo de alumínio, era isso que ele falou que a gente ia dar risada, porque durante o assalto ele foi bloqueado por satélite e eles não roubaram nada. Eles só roubaram mil reais.
0: Tudo isso por mil reais? Se você tudo soubesse, tu até fazia reais.
4: uma vaquinha com o pessoal, interava é. mil e liberava
0: eles, né? É. Falava para o assaltante, mil pelo mais... amor de Deus, a gente faz uma vaquinha, faz um benfeitoria, a gente ajuda o senhor.
4: <risos> e o mais irônico de tudo é que se a empresa não tivesse sido assaltada, eu não teria comido naquele dia.
0: Porque a marmita do meu chefe não chegou. A
4: marmita então, graças... não chegou. Graças
0: ao assalto, eu consegui. No fim das contas, o assaltante comer. gastou os mil reais na... que ele conseguiu em comida para os funcionários. Servente. Que história Exatamente. bonita, né? É história de amizade verdadeira isso. Ah, gostei. Exatamente. Vou pegar o um contato. Ah, você bandido, você ladrão, é, me adiciona. Vamos, vamos falar, quero ter tua amizade. Valeu, Diogo. Ah, e o que, o, que, o que não é a falta de oportunidade, né? A gente vai seguir aqui por uma história... Porque se lá o assalto foi uma história tranquila e alegre, aqui é meio que ao contrário. É uma viagem a França que vira uma situação de quase morte. Não é isso, minha amiga Rosana Hermann? Que bom que você tá aqui. Tudo bem com você, Rosana?
5: Tudo bem, hein, Fábio. Tô, tô viva, então já é um spoiler é da verdade. história de quase morte.
0: É verdade. Ou quer dizer, não sabemos, não tô tocando em você. Não sei <risos> se tô falando com além, você sabe. Vai que tem wi-fi no céu. <risos> <risos> Rosana, você estava de férias na França?
5: Eu era repórter. Durante muito tempo eu trabalhei como repórter. E repórter, não sei se você já parou pra pensar, trabalha na rua. E não tem banheiro. Se você precisa de um banheiro, você vai no posto de gasolina, na padaria, pega aquela chave que vem uma pessoa pendurada de tão <risos> de Então, eu estava o tempo inteiro pensando, não, porque eu vou fazer a primeira matéria se eu precisar ir no banheiro, porque eu estava menstruada. Aham. Uh -huh. E aí, pra trocar o OB, tipo, não, não de gasolina, não dá. Então, tem que, você tem que ter uma logística.
2: Que tem que lavar a
5: mão, tem que ter um lugar pra pôr a perna. É, é complicado. <risos> aí eu falei, já sei. Porque tem. eu vou fazer uma matéria de helicóptero, e eu paro no ponto e deve ter um banheiro ali, eu já troco. Bom, aí calculei tudo. Só que eu tava com tanta coisa na cabeça, que eu tinha que fazer. E eu pensando, sem prestar atenção, eu Coloquei o segundo OB sem tirar o primeiro. Ah. ah. E eu não sei e... se você conhece bem <risos> o sistema de funcionamento feminino. Eu acho que vale mas explicar. Mas não é tipo cafeteira. Que a cafeteira, se você não tirar o sachê, não entra outra. Eu botei o segundo OB e empurrei o primeiro para dentro de minha própria pessoa, fiz as matérias, fui embora e, tal, e fui para o porto e, e segui viagem. Horas depois, estou eu lá na, na França com meu marido, alugo o um carro, pego o um carro, começa a viagem, e yuhu. E aí fui trocando o segundo pelo terceiro, o terceiro pelo quatro, mas o primeirão ficou. Quando ah. à noite eu estava no hotel, eu comecei a ter febre. Só que não, um porque está quente, só que foi escalando, Fábio, eu fui ficando tão febril, tão febril que eu falei, eu vou morrer. Meu marido botava a mão e falou você está ardendo em febre, não é possível. O que, que a gente faz? Ele não fala francês, ele não sabia o que fazer comigo. Eu falei, vamos botar tudo no carro e vamos embora para outra cidade de Mallorca, aqui em Estrasburgo não, não vai ter nada, ninguém para me socorrer. Vamos para Paris, sei lá, quatro horas, você aguenta? Eu falei, aguento no carro, imagina. Eu entrei no carro, não deu 40 minutos, quase uma hora. Eu comecei a desfalecer e eu falava para ele, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu estava entrando em septicemia. Eu ia morrer no carro. Aí ele, pelo amor de Deus, você tá. Aí? Eu desmaiava. E ele me dava uns tapas e falava assim: não morre, não morre. Ele viu uma daquelas placas de informação, um centro de informação, entrou e deu num postinho de gasolina micro. E que tinha um centro de informação que era uma mulher numa cabine.
0: Tadinha da mulher que e nunca viu isso na vida dela. Geralmente ela fala, Paris é pra lá. É a resposta que ela dá. Sempre.
5: Exatamente. Aí chega um cara segurando uma mulher morrendo, que não fala francês, e falando, ela vai morrer, a Chisgana, E eu, sabe assim, e eles odeiam que fala inglês. Melhor deixar morrer.
0: Ih, <risos> vai morrer, mas o inglês não vai tirar da minha é, boca vai morrer não. porque uh -huh. não se
5: sabe como ou de onde aquele tapinha que a Cristina deu no Chico Buarque, alguém deu um tapinha no ombro do meu marido e ele ouve assim falar em português, eu posso ajudar alguma coisa porque eu sou um médico.
0: Meu Deus!
5: Eu sempre pensei assim, filme, quando aparece o anjo da guarda, eu falo, imagina, o anjo da guarda fala a língua da pessoa? O anjo da guarda fala a sua língua. Ele falou assim, eu falo português de Portugal porque eu sou de Luxemburgo, mas eu sou diretor de um hospital que
0: loucura, e eu né?
5: vou resolver o problema agora. A gente entrou no carro dele, ele foi para um hospital, as portas foram se abrindo assim, e a gente foi direto para a emergência e eu fui internada e eu estava em septicemia mesmo e ele me deu antibiótico em tudo quanto era lugar para... Eu reagi rapidamente para não morrer. E depois que eu voltei a, a mim mesmo, né, ele falou assim, olha, eu só peço uma coisa a vocês, já que eu salvei a sua vida. Eu quero que vocês visitem Luxemburgo. Visite Luxemburgo. <risos> é, é assim que, que Luxemburgo, Luxemburgo se mantém.
0: Ele tem, ele tem, Luxemburgo manda pessoas pela Europa falando línguas, vendo que essas pessoas estão morrendo. Olha ah lá, morrendo. Vem que eu te salvo, mas tem que visitar Luxemburgo, tá, né, linda? Até hoje, só visita Luxemburgo, gente que quase morreu e que foi salva por luxemburguenses.
5: Nós pegamos o carro, vimos como é que chegava em Luxemburgo, fomos para o Luxemburgo... <risos> imediatamente? E gente, imediatamente, não. Imediatamente, porque não dá para mexer com essas coisas. A gente entrou em Luxemburgo, o rádio cantando em português... Pobre menina, não tem ninguém. Eu falei, o rádio tá falando português em Luxemburgo. O que é isso? Que em Luxemburgo tem uma colônia gigante de portugueses, por isso muita gente fala ah, português, inclusive ele. Ah,
0: faz sentido. E Luxemburgo em Luxemburgo. É bonito?
5: É lindo, uma coisa, um mimo. O único perigo é que você. Fica tentando não cair fora, que é tão pequeno. <risos> você vai tá indo de um carro, você se distrai. Ai, saímos de Luxemburgo, tá...
2: volta.
0: Aqui é Luxemburgo, Saiu. perdão, já não é mais, eu passei. Agora aqui sim, aqui sim é Luxemburgo. Exa... É meio Exa... Exatamente. Que Maravilha. Eu... Tá viva para contar Mas... história. Tá aqui. Isso. Que loucura, Rosana. Tem que ficar, às vezes a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo que é, às vezes é um OB, uma bobagemzinha, um negocinho que a gente não tira e que cria vida própria. E quando ele tirou de lá, o OB já não era mais um OB, devia ser já um gremlin, na verdade. Saiu o OB, tinha perna. O OB saiu assim, me deixa! <risos> e saiu, foi viver a vida
2: dele. Olha, Para... depois dessa história, nunca mais. <risos> eu Eu também.
0: Ah, mas a gente não parou, não. A gente continua no próximo bloco com as perguntas do programa. Não sai daí. Que história é essa? Por está de volta. Hoje, recebendo o José Loreto, Rita Von Hunt e ela, Tereza Cristina. Tudo bem, minha gente? Que bom que estamos todos aqui. A plateia toda virtual aqui assistindo a gente. Chegou o momento das perguntas. Quero saber... Qual a primeira lembrança que vocês têm da vida?
2: <risos> Ai, a, minha, a minha memória mais antiga é muito engraçada. Minha mãe tomava muito remédio pra dormir e, e eu sentia muita fome de madrugada. Ou seja, fomos feitas uma pra outra. <risos> e aí eu acordava minha mãe batendo nela com uma mamadeira <risos> e minha mãe tinha uma permanente loira assim... <risos> Um ar verde água, é isso que eu me lembro Esse algodão doce loiro Em cima de um ar verde água Minha mãe segurando minha mamadeira Indo no corredor dos quartos Em direção às cozinhas Falando, bebê filha da puta Meu Deus <risos> Que
1: horror. Zé, me fale Qual a tua primeira lembrança da vida? Cara, a minha tem a ver do intestino da caca também <risos> eu no terceiro período, perto da alfabetização aprendendo a i, U, U eu lembro muito disso, um, dois, três, quatro eu tava com muita vontade no banheiro e ficava constrangido de sair no meio da sala, né, pedir né, posso ir no banheiro, aí comecei a suar frio, não sei o que, na hora que eu decidi sair eu me liberei dentro da calça dentro da roupa
0: Meu vergonha. aí
1: o que, que eu fiz? eu fui muito sagaz, eu tinha uma maçã eu dei uma mordida na maçã joguei no chão e falei, um rato? Aí começou uma gritaria. Ah! Aí a professora me tirou e aí eu revelei para ela com os olhos que eu tava cagadinho, ela me limpou e tal. Tadinho. Então eu consegui... Já menti desde a primeira cagada. Bonitinho. Tereza?
3: Eu acho que é a primeira, porque eu lembro muito disso quando eu fico tentando lembrar da minha infância. É... Tava chovendo um temporal na primeira casa, né, que que eu morei. Então tinha um corredor de cimento, mas aquele cimento bem lisinho. E aí começou a chover muito forte e o meu pai pegou eu e meus quatro irmãos, o meu o meu, o meu meu quinto irmão ainda estava muito novinho, tava tava no berço. E pegou a gente e, e a gente ficou brincando de escorregar no cimento, na chuva. Hoje em dia, alguém vai falar, ah, isso era perigoso. Mas foi, eu acho que foi uma das coisas mais fantásticas é. do meu pai com a gente, assim. É, a é gente gostoso, ficar deslizando não. naquele cimento, na chuva.
0: Legal. Aí nasceu de novo. Quer voltar como, Tereza?
1: Com dinheiro. Tá bom. <risos> tá bom. José? Ai, ah, eu quero voltar muito inteligente desde a infância. <risos> aí hoje eu falaria inglês, francês, falaria tudo. Bom. Rita, quer voltar como? Tem
2: como não voltar, Chá? <risos> se, se eu puder escolher, talvez seja essa opção. Tá bom, pode ser. Pode não voltar. <risos> Obrigada. Ai, depois eu te pago esse favor. Tá bom.
0: E qual foi a maior loucura que você já fez pela sua profissão, Rita?
2: Ô, oh, meu anjo, se tá com as unhas coladas de Super Bonder, peruca colada no couro cabeludo, amarrada numa cinta e com o piu colado pra trás não for loucura o bastante pra você? Mas, enfim. É, a gente apresenta o um programa que passa na América Latina toda. É, e a gente fez uma turnê que era um dia por país. Meu Deus! E, então era assim, a gente acordava, a gente já não sabia mais aonde a gente estava, coletiva de imprensa com quem, que, que, que sotaque que era pra fazer com o espanhol. Chegou um ponto que eu entrava na entrevista muda, saía calado e falava graças <risos> Porque o
0: gracias, no fim das contas, vai acertar, né? E a, todo mundo ia entender. <risos> que
3: é. loucura, realmente, um país por dia. Tereza... Uma vez eu fui contratada para cantar numa casa na Lapa e era tudo muito estranho, porque depois eu fui descobrir que o cara, na verdade, ele queria montar um cassino e, e, e me colocar cantando ali para distrair, para fingir que o lugar era uma casa de música, mas não era. Aí eu falei, vamos fazer um teste? Eu vou lá, eu canto um dia e aí eu vejo como é que é a casa e tal. No dia que eu fui, não tinha ninguém. E aí tinha que começar a cantar. Aí entrou um casal. E aí eu fiquei fazendo show para esse casal. E eu fiquei, meu Deus do céu, esse casal não pode brigar. Se eles brigarem, eles vão sair. E eles começaram meio... Tava numa situação meio estranha. Não sei se era mãe, eu não sei. Eu sei que começaram meio a se estranhar. E eu mudei o meu repertório. Eu só cantei música romântica de tipo, meu primeiro amor, eu vi você vem cá, me dar um beijo. Eu comecei a mudar o repertório para aquele casal não brigar, porque se eles brigassem seria horrível, cara. Passar a noite ali... É, não sei se você tá brigando, brigar, você tinha que comentar. Entre
0: tapas e beijos, é ódio, é desejo. É, sonha, é ternura.
1: Já dá uma... José Loreto, qual foi a má loucura que você fez pela sua profissão? Cara, eu não fui, fiz muitas loucuras, não, mas eu lembro de... Meu primeiro teste para televisão, quando eu voltei de Hollywood e tal, e comecei a estudar na CAL, no qual você era um dos veteranos que eu já admirava, Muito assim, Fábio e aí eu lembro que eu fiz teste para malhação, irarará, e aí te, ia ter uma entrevista com o Ricardo Auditon, né? que era o diretor de núcleo na época, que existia isso. E aí eu, eu falei, pô, uma entrevista. Aí eu escrevi cinco páginas de tudo. Sabe aquele estudante de teatro? Aí eu li, Kostan, Stanislavski, Eugênio Barba, eu não sei o quê, eu fiz isso, aquilo. As peças, eu decorei. Cinco páginas para eu falar pro cara. Eu achava que a entrevista eu ia decorar. Eu fui decorado para falar tá. bem na entrevista, sabe? Sim. E aí chega na entrevista, travei, né? Ele, e aí, José, você quer fazer por quê? Ele, ah, eu, 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 eu quero, porque eu vou fazer, eu vou me dedicar, sou dedicado. Falei que fui para dentro. né? Sim. E eram eu e outro, oito clones meus, tudo assim, era cabelo era o mesmo perfil, sabe? Tem uma mulher de 21 anos, assim, eu falei, ferrou, né? Foi reprovado. Reprovou. E ele me chamou pra fazer. Ah, não, não passei, peguei.
0: Tá bom, tá, valeu, valeu. Qual foi seu primeiro crush famoso?
2: Ó, oh, esse na ponta da língua. Ah. O, eu, eu lembro porque ele causa espanto. Foi, foi o primeiro ator que fez o tropeço da família Adams. O Ted Cassidy, <risos> ele, ele media 2,6 metros e seis de altura. Porque eu sou assim, igual a Silvia Playa. Eu, eu divido os homens em mais de 1,80 e amigos.
0: <risos> Entendi. E o rapaz da, da família Adams, tá bonito, gostei. É, o tropeço. Eu tropeço. José,
1: qual foi seu primeiro crush famoso? Ah, eu nessa época aí. Eu o gost... eu, meu crush era a Aline Moraes. Queria rabeirar o Cauã desde sempre. Época de namorado. falava, que isso, essa menina burcura, esquisita, né? Linda.
3: Tereza. É, o Robert Smith, do The Killer. Olha só. Ah, ah, meteu
0: né, logo alto nível também. Nossa.
3: Tipo, eu, eu sonhava <risos> com o Robert Smith.
0: Eu... <risos> Acontece isso mesmo. E com quem que já não está mais entre nós que você gostaria de ter trabalhado, Tereza? Eu,
3: Nelson Cavaquinho. Ah, bom. Nossa, sentar num botiquinho ali, ficar ali, ele tocando e... ouvindo as histórias louquíssimas... É. Queria muito. Rita.
2: Para mim é difícil porque eu sou professora, sou drag queen, sou atriz. É, então, eu, é, é em qual área né, escolher? Mas eu, eu queria muito, muito, muito ter convivido com a Beatriz Nascimento, que foi uma historiadora brasileira maravilhosa, uma das intelectuais que marcou a história do país. Muito bom. José Loreto. Acho que
1: Charlie Chaplin, sabe? Por ele ser representar... Esse cara que é meio você, que é ator, produtor, diretor, um baita comunicador lá dos primórdios, ah, assim... Agora fiquei até... diferenciado f... de tudo. Desonjeado que é isso? Você, 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 é, você é bárbaro, é bárbaro poxa.
0: É porque tu não me conhece pessoalmente, eu sou péssimo, eu bato em velho na rua, eu sou horrível. <risos> Olha aqui. Empurro, empurro criança de escada... É. Quando chegar no céu, pra entrar, tem que ter o quê?
2: É, mas eu vou entrar? É, é vai. <risos> tá. Bom, supondo que eu entre, eu só entro se não tiver líder religioso. Pra eu poder falar, ó, oh, eu avisei. Pode ser, o
0: céu não tem que ter isso, tá bom, pode ser. Zé, o céu tem que ter o um quê
1: pra tu entrar? Cara, o céu não pode ter área VIP. Verdade. É. Entendeu? A gente tem que... Pra não ter que barrar ninguém, pra gente não ser barrado e ficar todo mundo em Tá bom. Né? Tereza? Meme.
0: Meme?
3: Eu não vivo sem meme. Imagina, morro, chego lá no céu, não tenho meme. Vou ficar num tédio, absurdo. E pra terminar...
0: O que, que vocês querem escrito na lápide de vocês, Zé? Esse foi um paizão. Bonito. Tereza? Fui, mas
2: não queria. <risos> Rita? Vim, mas não queria. Tô brincando. É... Eu acho que eu ia deixar assim. Rita Von Hunt sonhou com um mundo onde todo mundo tivesse acesso a pão, Paz e Poesia. Lindo isso. Gostei. Lindo. E eu tô feliz que eu tô
0: no mundo, que eu tenho acesso a vocês, meus convidados. Obrigada ah. de verdade ah. por vocês estarem aqui. Ah. Foi incrível ouvir as histórias de vocês, de toda a minha plateia. E já sabemos que Chico Buarque emplaca carro na Barra da Tijuca... já eu aprendeu muita coisa. Ano novo em Hollywood, Leonardo DiCaprio Capo não usa pulseira, tá? E a água de Curitiba usa a da garrafinha não vai na da ânfora não que pode ter coisa ruim pra você e na hora de botar ali absorvente dá uma checada que às vezes já teve um outro ali interno antes, só pra não dar ruim porque imagina, pode dar ruim no Brasil que tirar da França, mas aqui sempre dá bom, e a gente volta pra contar mais histórias pra você no próximo programa, valeu